0: Um comentário em tom de chacota no meio da live da cantora Marília Mendonça escancar o preconceito no meio sertanejo, o que o comentário revela sobre a forma como a mulher trans ainda é vista na sociedade, porque o sertanejo é um estilo tão distante da comunidade LGBTQIA+, e a história de uma mulher trans que canta músicas de amor. Eu sou o Bruno Nomura, e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Era para ser só mais uma live, a terceira da cantora de música sertaneja Marília Mendonça, desde o início da pandemia do coronavírus. A transmissão começou no sábado e se estendeu por 5 horas, terminou já na madrugada de domingo. Tudo parecia bem, até que na madrugada de segunda, a hashtag Marília Transfóbica subiu para os assuntos mais comentados no Twitter. E de lá, não saiu ao longo de boa parte desta segunda-feira. A live já tinha passado da metade. A Marília era a estrela da noite, mas os integrantes da banda dela também participaram ativamente da transmissão. Eles interagiram com a cantora ao longo de toda a noite. Entre uma música e outra, um dos integrantes da banda lançou a provocação. Eu sei que a próxima música aí tem história e ninguém quer falar a história da música, é um acontecimento... Tô Você...
1: querendo lembrar. <risos> Conta pra nós, rapidão.
0: Não, não, Vamos, segue o repertório, segue o baile. E então Marília cantou Sensível Demais, do Jorge Versilo. Ao final da música, o assunto continuou.
1: Eu acho que eu tô lembrado. É quando o integrante nosso falou que tocava num lugar?
0: Exatamente.
1: Ó, <risos> oh, quem é de Goiânia lembra da Boate Diesel, que tinha aqui em Goiânia.
0: <risos> tô falando, tô falando.
1: E aí eu não vou falar quem não. E nem vou falar o porquê, vou só ficar calada. Quem lembra da Boate Diesel, lembra da Boate Diesel.
2: <risos> tô falando.
1: Disse. Que lá foi o lugar que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele.
0: Ei,
3: Vixe, Maria!
0: Ei. Ei. Ei, Maria. Foi, com os... foi com os dois pés, papai!
1: Toma! Ah. É só isso, gente, o contexto aí vocês não vão saber, né? É pesado, né? É. Era a mulher mesmo, porra!
2: Ah. Calma, calma! aí. Vamos, solta a música!
4: Falou nada? Na música? Falou nada? <risos> Próxima música!
0: O episódio aparentemente passou despercebido. Até que a influenciadora Bruna Andrade gravou um vídeo sobre o que aconteceu. Daí o assunto viralizou. A Bruna deu o contexto da tal da Boate Diesel e fez alguns questionamentos muito pertinentes.
3: Essa Boate Diesel, que eles falam, é uma boate que ficava em Goiânia, ela não existe mais. E é uma boate voltada para o público LGBTQIA+. Eu já achei um pouco esquisito, porque assim, quando eles falaram da Boate Diesel, começou a rir assim, muito debochadamente todo mundo, como se tivesse alguma piada muito grande em cima dessa boate, né? E eu, eu queria prime primeira pergunta, qual é a graça de existir uma boate voltada para o público LGBTQIA+, né? Achei assim, já fiquei um pouco assim. Porque as risadas são de deboche mesmo. E aí ela foi continuando a história e falou que um amigo dela ficou com uma com a menina mais bonita que ele já ficou na vida dele. E aí mais risadas. E aí no finalzinho o cara fala assim... Nossa, mas será que era mulher mesmo? E aí eu fiquei assim... Eu engoli seco. Porque eles estavam debochando do amigo. Que ficou com uma menina trans. E aí quando eu terminei de ver isso... Eu fiquei assim me perguntando... Onde estava a piada? né Onde estava toda a graça? Qual é a graça de o cara cis se relacionar com uma mina trans. Sendo que há poucos minutos atrás, umas duas músicas antes, ela tinha enaltecido o relacionamento de um outro músico da banda dela com uma menina cis. E aí ficou muito claro, ou seja, quando o cara se relaciona com uma menina cis, aí é palmas, aí é lindo, aí é família, aí é parabéns. Mas quando o cara se relaciona com uma mina trans, é chacota, é piada, é vergonha, é piadinha, é gracinha... Sabe? E foi muito duro pra mim, assim, ver a minha musa falar que qualquer cara que demonstra afeto por mim é chacota. Ou seja, eu sou a chacota? Eu não sou digna de ser amada, de receber carinho, né? Eu não sou digna de ter um relacionamento. Então, todo relacionamento que eu tiver vai ser piadinha, vai ser chacota, sabe? Vai ser vergonha, vai ser engraçado, porque o cara não pode se relacionar comigo.
0: Lógico que teve muita gente que disse que a Bruna estava exagerando, mas a gente precisa lembrar quem é Marília Mendonça, um dos principais nomes do sertanejo da atualidade. No ano passado, ela foi a artista brasileira mais ouvida no Spotify. Três das dez músicas brasileiras mais ouvidas na plataforma no ano passado foram da Marília. Esses números dão uma dimensão do alcance e do prestígio da cantora. Acho que existe um senso comum de que o meio sertanejo não costuma ser muito progressista mesmo. Mas acho que o que magoou muitos fãs, como a própria Bruna, foi o fato de que a Marília é um dos principais nomes do chamado feminejo, em que mulheres cantam músicas que subvertem o papel da mulher até então predominante no sertanejo. Talvez esse empoderamento ainda não seja um direito das mulheres trans. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender melhor como chegamos até onde estamos hoje e porque o sertanejo não é um estilo que a comunidade LGBTQIA+, ainda tem tanta identificação. A gente conversa com o Renato Gonçalves, que é professor da ESPM e doutorando em Ciências da Comunicação pela USP. Ele é autor de dois livros que refletem sobre a representatividade LGBTQIA+, na música brasileira. Renato, a gente fala muito da cena musical atual com inúmeros nomes super importantes, né? Mas nem sempre lembra da caminhada até aqui.
1: De que forma essa representatividade se deu no passado? A gente não tinha necessariamente esse nome LGBT, né? Que é uma sigla que vem mais recentemente. Mas a gente sempre teve na nossa cultura expressões que fugiam à norma, né? Hoje a gente fala muito da imagem, a gente fala muito da performance, mas já na década de 70 a gente tinha personagens lésbicas sendo cantadas, por exemplo. A gente tinha, depois, né, artistas nos anos 80 começando a falar de bissexualidade. A cada época, a música retratou a questão LGBT a partir do que ela era na sua época, no seu período histórico. Então, a gente tem, por exemplo, durante a década de 70, né, a questão passando pelo subtexto, porque a gente estava vivendo uma ditadura militar que censurava. E não só censurava questões políticas contra o partido, contra o governo, mas também, principalmente, a questão das, da moral e dos bons costumes. Né? Então, e os LGBTs eram afrontas a isso. Tem vários casos de canções que foram censuradas por trazerem personagens LGBT. É né? o caso de Bárbara, por exemplo, né? que é uma personagem do Chico Buarque, que a mínima né, insinuação de... Essa possibilidade de amor, de afeto entre as duas foi censurada. Né? Então você ouve essa gravação, o trecho, o verso que falava assim, do amor de nós duas, né? E mergulhar no poço escuro de nós duas, ele é censurado. Enfim, a gente tem personagens LGBTs na nossa história desde o início da música popular. Só que nem sempre ela estava tão evidente.
0: A gente tem inúmeros talentos LGBTQIA+, nos mais diversos gêneros da música, sobretudo no pop. Mas o sertanejo não é bem um gênero que está associado à nossa comunidade. Por que, que existe essa predominância do pop?
1: O pop, ao ser internacional, ele também veicula né, o que está sendo demais avançado na questão LGBT, por exemplo. O pop ele traz isso, né, de trazer novidades sempre. E, ao mesmo tempo, a gente também deve pensar que o pop também trabalha com, muito com a mistura, mistura de referências. Então, permite um pouco essas trocas, permite com, com que guetos, outrora guetos, né, né, ganhem a visibilidade que tem hoje. Talvez o sertanejo, por exemplo, né, a gente precisa pensar nas bases sociais do sertanejo. O sertanejo vem de um outro lugar. Né, ele vem de uma cultura muito heteronormativa, né, que vem do interior, das cidades do interior. É né. O pop, por exemplo, o pop é uma linguagem que nasce com as grandes cidades sertanejo não, ele tem uma coisa de raiz ali, inicial, depois obviamente vira mercadológico, e aí sempre em cima da questão do homem, né, e da dupla masculina, sempre a dupla cantando as dores de amor por uma mulher né? ou ser traído ou traído, mas a raiz tá ali, a raiz ela é masculina, né, ela é do homem, heterossexual cis, branco né? também a gente precisa ver, às vezes recorte racial, né, o sertanejo na sua grande maioria é branco Daqui a pouco a gente
0: vai ouvir a entrevista com a Alice Marconi, que é uma mulher trans cantando sertanejo. Recentemente também a gente teve o Gabel reivindicando esse universo sertanejo enquanto um lugar também de LGBTQIA+.
1: Qual que é a importância desse movimento? É importantíssimo ter artistas LGBT em todos os gêneros. Quanto mais a gente ocupar espaços, mais a gente vai trazer novas possibilidades de representação. Porque né, necessariamente todo gay tem que gostar por exemplo, de pop. Né? Toda lésbica tem que gostar de MPB. Né? Tem os estereótipos que foram sendo criados também. Quando a gente começa a ocupar vários espaços, a gente vai mostrando que, na verdade, essas imagens são estereótipos, são caixinhas. E que, na verdade, a sexualidade humana, o ser alguém no mundo, né? Desejar as coisas, vai muito além desses rótulos. Não é eu ser gay que eu não posso gostar de sertanejo. Mas, peraí, deixa eu ver quem tá me representando ali. É a mesma questão dos corpos trans, né? Como que a gente pode ocupar os espaços para além da marginalidade a qual os corpos trans né, e travestis são colocadas né esses corpos estão sempre à margem quando você apoia quando você veicula né a gente está fazendo um ato político também né de colocar olha só esses corpos existem corpos trans e travestis existem né a gente tem que aceitar respeitar então se assim, o sertanejo não é coisa só de heterotop, né também pode ser dos gays por que não e com isso a gente também traz, enriquece, né? a gente traz contribuições para o gênero. Cancela ou não cancela, o público tem que aceitar o pedido de desculpas ou não,
0: E ao Twitter é suficiente ou não, são muitas questões que se colocam né, no caso da Marília.
1: Enquanto profissional da comunicação, qual que é o caminho? A gente está tentando entender essa equação né, de evolução enquanto pessoa, até que ponto o erro faz parte do processo, até que ponto né, a crítica ela vai ser construtiva e não só destrutiva de cancelar uma carreira, mas o caso dela eu vejo muito né, que as pessoas estão realmente pensando né, qual que é, o que é cancelamento e o que é crítica. Né, e acho que o que aconteceu está acontecendo é muito a questão da crítica, né, para ela aprender, uma crítica construtiva, né, para ela olhar para esse público, ela que é uma pessoa que tem acesso à informação, que tem um grande público, que a ouve, que a escuta, ela pode ser uma aliada. Vale a pena né, a crítica educativa porque a gente pode ganhar aliados também. A gente tem que cancelar as estruturas, né? a gente tem que cancelar a transfobia, né? a gente tem que cancelar a homofobia. Né? Acho que isso é, esse é o grande lance. E educar, né? educar para que essas estruturas vão enfraquecendo né, com o tempo. Renato
0: Gonçalves, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem de
1: Até mais.
0: No fim da tarde desta segunda, a Marília publicou um novo pedido de desculpas no Twitter. Ela agradeceu as pessoas que tiveram a paciência de explicar mais sobre o assunto e que conta com todos para evoluir e se desconstruir todos os dias. Também prometeu se retratar na próxima live. Essa era uma cobrança dos internautas, já que a transmissão em que houve a fala transfóbica já soma mais de 4 milhões de visualizações. A gente resgata aqui um trecho da fala da psicóloga Ariane Sena. Essa entrevista foi ao ar em um episódio no mês passado, em que falamos sobre Tinder e a afetividade de mulheres trans. A fala da Ariane ajuda a entender por que o fato de beijar uma mulher trans é motivo de chacota e os impactos desse preconceito na vida afetiva delas. Quem gostaria... De entrar e construir uma família com essa
2: pessoa que diverge da sociedade e pagar o preço que essa pessoa paga. Muitos homens, por que, que não assumem? Né? Porque temem também a sofrer preconceito. Nós, mulheres trans, temos que estar sempre nesse lugar de entender que esses processos acontecem e tá sempre negociando afeto, inclusive com nossos parceiros que trazem pra gente esses relatos de medo né, de, de perder a família medo de, enfim de, de não ser visto mais enquanto homem porque há uma ideia também de que um homem que namora com a mulher trans ou travesti, ele deixa de ser homem, já que namora com a mulher com pênis, então é né? então isso vai colocando nesse, nesse não lugar o que você quer dizer com negociar afeto? Por exemplo, olha, eu posso ser seu amigo, mas um amigo só de internet, sem contato físico, né? E aí a gente negocia, a gente aceita para não perder essa possibilidade de afeto. Ou então, eu quero ser seu amigo, como acontece comigo muito, né? Eu falo, tá, então vamos em um tomar uma cerveja? Não vai, né? Não vão. Eu aprendi a, a me conscientizar no sentido de negar e não aceitar essas migalhas. Mas não aceitar essas migalhas não me tira dos muros da solidão. Essa coisa da negociação é isso, é você encontrar parceiros, amigos, familiares que te aceitam até certo ponto. O negocio afeto tende a aceitar o que é imposto pelo outro, na verdade. Né? A gente não tem escolha, a gente recebe apenas o que, o que nos é dado ou não recebe, como é o meu caso.
0: Depois de tudo que a gente conversou até aqui, imagine uma mulher trans cantando músicas sertanejas de amor. O nome dela é Alice Marconi. Ela é roteirista e atriz, mas arranja um tempinho também para a sofrência. A Alice lançou no início do ano o single Noite Quente, que eu amo, e estreou o chamado Travanejo. A gente conversou com ela. Alice, de onde vem seu interesse pelo sertanejo?
4: Eu acho que tem a ver justamente com um resgate das minhas raízes, assim. Eu cresci no interior de São Paulo, cresci na zona rural de uma cidade muito pequena, né? Então, esse universo, de alguma forma, sempre fez parte da minha vida mas eu não necessariamente me identificava com ele né? especialmente enquanto eu morava lá e eu acho que no meu processo de descoberta identitária e artística eu tive várias partes desse processo dificultadas justamente por uma ausência dessa referência LGBTQIA+, no sertanejo né? depois de muito tempo depois de vir para a cidade e já até experimentar numa pegada mais pop, realmente
0: me reconectar com as minhas raízes. Qual que é o espaço que você busca ocupar nesse universo do sertanejo enquanto uma mulher trans? Eu acredito que o meu trabalho como
4: cantora sertaneja busca justamente erigir e reconstruir uma ponte, né? unir universos que estão separados mas que eu preciso que estejam unidos para a minha existência afetiva. Eu não posso ficar presa dentro do vale, porque dentro do vale não tem meu namorado. Eu ficar presa dentro da balada LGBTQIA+, significa uma solidão afetiva. A mulher trans é aquela que precisa enfrentar e, e adentrar a heterossexualidade, né? A mulher trans heterossexual. Então, eu acredito que quando eu me coloco como cantora sertaneja, cantando sobre amor, que é um tema tão recorrente né? dentro do gênero musical, cantando sobre sofrência, sobre empoderamento, sobre a possibilidade de amar e ser amada, eu tô realmente buscando muito fazer um trabalho de ponte mesmo um trabalho de aliança, um trabalho de união eu quero que o público do sertanejo goste da minha música assim como o público do sertanejo que não está acostumado com as pautas LGBT passam a ouvir a, a voz de uma mulher trans e, e até talvez a se identificar com ela né, a se relacionar com ela, ter empatia com ela assim como eu espero que o público LGBT pare de ser um pouco... Eu estou falando especificamente de um público de São Paulo, né? de uma comunidade muito cosmopolita, muito urbana, muito urbanizada, que ainda vê um preconceito. Eu, eu percebo que, por mais que a gente fale de uma história, de um sertanejo que é, em sua maior parte, heteronormativa, eu não acho que a gente pode generalizar. Isso me incomoda muito e eu acho que isso é um, uma posição é, de opressão da cidade com o interior Dos cosmopolitas colonizados pelo, pelo pop americano Contra um, uma identidade regional e brasileira né? Eu acho que também sinto essa resistência dentro do público LGBT E é uma resistência que eu tento quebrar eu acho que quando a gente fecha o sertanejo numa patota de heteronormatividade, branquitude, heterossexualidade, a gente apaga a possibilidade de resistência e apaga uma parte muito importante da cultura brasileira que tem a ver com a vivência no interior, com a vivência na roça.
0: Marília Mendonça é um fenômeno sertanejo, né? Como é que você se sentiu ao ver o vídeo com o um comentário transfóbico? Eu senti muito triste, eu chorei muito.
4: Eu fiquei numa sensação muito grande de não acreditar, né? Porque eu acho que a Marília vem se construindo como um ícone feminista, né? Dentro do sertanejo, como uma pessoa que está levando adiante diversas pautas de identidade, de empoderamento das mulheres, enfim, né? De união das mulheres e me surpreende que uma pessoa com a postura dela faça um comentário desses. Tem uma particularidade, eu não quero tirar a responsabilidade dela, eu acho que ela tem que rever o posicionamento dela, eu acho que isso tudo vai acontecer, mas eu acho que existe uma particularidade daquele vídeo que a gente tem que pre prestar atenção, que é, ela é a única mulher ali, ela tá cercada de uma equipe de músicos, todos homens, né, então eu acho que por mais que ela se coloque como um ícone feminista, ainda... É um, um universo muito dominado por homens na sua cadeia de produção, né? Então, por mais que a gente tenha ali uma mulher levando adiante uma causa feminista, às vezes a gente vê ela deslizando dentro de um mecanismo
0: de um sistema que ainda é muito masculino, né? Você comentou que a fala da Marília pega em um ponto muito importante do seu trabalho. Eu queria que você falasse sobre isso. Ela está escancarando
4: ali a impossibilidade desse amor, né? Ela está escancarando que qualquer homem heterossexual que se relacione com uma mulher trans, tá fadado à chacota, ao escárnio, à zoação, né? A ridicularização. O meu feminejo, o meu queernejo, o meu sertanejo, a minha sofrência, né? A minha arrastação de chifre no asfalto tem a ver com a ressignificação da possibilidade desse amor ou das. Do sofrimento desse amor, ele não ter. Ele ser um, uma dor de amor que acontece sem tantos atravessamentos sociais, né? Tão carregada de chacota e de escárnio, enfim, como é.
0: ouça Noite Quente no seu player favorito ou assista ao clipe no YouTube. Alice, você comentou que já está com um single novo para lançar, então a gente fica aguardando, viu? Obrigado mesmo pela conversa e sucesso! Um beijão! Até mais! A Alice Marconi volta na semana que vem, em um episódio que a gente vai falar sobre representatividade LGBTQIA+, nos reality shows. E se você ainda não ouviu, não se esqueça de ouvir o episódio o Tinder transfóbico e o afeto de mulheres trans, lançado no mês passado. E é isto, nós somos um projeto de jornalismo independente, voltado à comunidade LGBTQIA+, novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, arroba Bruno Underline Nomura. Usamos áudios de Marília Mendonça, Bruna Andrade e Alice Marconi. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine a nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQIA, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Contribua com a gente, com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no bentitagni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!